0: Hola, muy buenos días, Dios les bendiga, ¿quién vive? ¿quién vive? y a su nombre, amén, aleluya, están despiertos, qué bueno Bueno sean bienvenidos a nuestro servicio una vez más aquí en la iglesia New Hope eh, Le damos la bienvenida también a las personas que nos ven en línea, gracias por estar con nosotros Hoy comenzamos una nueva serie en la carta o epístola de Santiago y vamos a estar aprendiendo los próximos domingos sobre diferentes temas. Eh, esta carta que escribió Santiago, que interesantemente es el medio hermano de Jesús, la escribió con el propósito de ayudarnos a crecer de ayudarnos a madurar espiritualmente. Esta carta viene siendo algo así como los proverbios del Nuevo Testamento. Es una carta llena de sabiduría y llena de sabios consejos. Antes de comenzar, por favor inclina tu rostro y quiero que ores conmigo y que ores por mí. Padre, gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia. Y gracias porque nos has, tragi, nos has traído aquí a este lugar, Señor, con un propósito. Te ruego, Dios mío, que seas tú enseñándonos hoy, porque es tu palabra, Señor, y, y queremos ser fieles, Dios mío, a lo que esta dice. Gracias, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Hace ya unos meses a mi esposa, Melisa, que muchos de ustedes conocen, la diagnosticaron con cáncer de mama y eso ha comenzado un proceso en nuestras vidas que ha interrumpido nuestra rutina, que ha puesto nuestro mundo vuelta abajo. Porque aunque sabemos y estamos confiados en Dios de que Él es bueno y creemos en los milagros, aún así hay un proceso que pasar, aún así hay que experimentar dolor en ese proceso, porque somos seres humanos, ¿no? Y lloramos y somos frágiles y nos duelen las cosas. Y interesantemente, durante este proceso, justo varios días después de su diagnóstico, me pidieron que predicara sobre este tema. ¿Y saben cómo se llama el tema de hoy? Pruebas y tentaciones Pruebas y tentaciones Y cuando abro La Biblia para estudiar Este pasaje de Santiago El capítulo 1, lo primero que me Encuentro En esta carta En este capítulo 1, es que Santiago El autor dice Lo siguiente Dice Considérense dichosos Cuando Pasen por diversas pruebas. Considérense dichosos, bendecidos, cuando pasen por diversas pruebas. Y lo primero que me vino a la mente fue, o este tipo está loco, o este no sabe, no ha pasado nunca por alguna prueba, por alguna dificultad, este quizás no sabe de lo que está hablando. ¿Cómo es eso de que te puedes considerar dichoso cuando estás pasando por momentos difíciles? Eso no tiene sentido. ¿Cómo es posible que a una persona que le han diagnosticado una enfermedad que atenta contra su vida se considere dichoso? ¿Cómo es posible que alguien que quizás perdió su trabajo se considere dichoso? ¿Cómo es posible que alguien que esté lidiando con algún tipo de incertidumbre en la vida Se considere dichoso? Y esas fueron mis preguntas mientras yo leía este pasaje Considérense dichosos cuando pasen diversas pruebas ¿Será realmente posible? Y bueno, pensé, pensé y pensé y de repente el Señor me iluminó con estas palabras, regalos paradójicos, regalos paradójicos. ¿Y qué significa eso? Esos son regalos, esas son cosas que suceden, las cuales, las cuales tienen un propósito, las cuales tienen un efecto contrario al que en el momento parecen tener. Esos son regalos Paradójicos. Y te lo voy a repetir una vez más Esas son cosas que suceden en tu vida En tu vida que en el momento Parece ser que vienen con un propósito Quizás de destruir, quizás de hacerte daño Pero terminan teniendo un efecto diferente Por ejemplo, hay una historia bien antigua De un granjero chino En la época de aquel dictador Mao Lo que conocen de historia, ustedes saben y los que no, está bien, pueden googlear más adelante. <ríe> Pero en aquella época se encontraba un granjero el cual vivía con su hijo. Y ellos tenían un caballo que los ayudaba eh, en, en su proceso no eh, Era parte de, de su alimentación De cómo ellos eh, eh, Andaban por aquel campo Por aquel lugar y era el único caballo Que tenían y de repente un día El hijo de este granjero mirando por la ventana Ve que el caballo Huye, ve que pierden El caballo y se va al monte Se va a la montaña y le dice Papá, papá, hemos perdido el caballo El hijo está bien Preocupado porque sabe la importancia De aquel caballo, pero el papá interesantemente responde con una actitud muy calmada y le dice, no te preocupes, pero papá le dice el hijo, hemos perdido nuestro caballo, lo, lo necesitamos, esto es una gran mala suerte, esto que nos ha ocurrido, y el papá le dice, mala suerte, quién sabe, quizás sí, quizás no, pasan unos días y luego regresa el caballo, pero no regresa solo lo habían seguido otros potros que quizás también estaban perdidos y siguieron a este caballo y ahora tenían más caballos y regresa dijo le regresa el hijo y le dice papá papá regresó nuestro caballo y no vino solo ahora tenemos más caballos qué buena suerte tenemos y el papá vuelve y responde buena suerte quizás sí quizás no quién sabe al pasar de unas semanas este hijo de, de este granjero está entrenando, domando a uno de estos caballos salvajes. ¿Y qué sucede? Este le da una patada que lesiona su pierna y ahora está postrado en cama. Y le dice el hijo al granjero, papá, qué mala suerte tenemos. Mira lo que me ha ocurrido. ¿Cómo puede ser esto posible? Y el papá le dice, mala suerte. Quién sabe, quizás sí, quizás no Y luego pasan otras semanas Y el hijo postrado en cama Mientras está ahí recuperándose Viene marchando una legión de samuráis En aquel entonces Reclutando a todos los varones Aquellos todavía jóvenes con fuerza Para que puedan pelear Contra aquel dictador de aquel tiempo Pero por causa de que él estaba lesionado No se lo llevaron y el hijo al pasar de los días le dijo Papá, wow, Qué buena suerte tenemos A lo cual le responde Buena suerte, quizás sí, quizás no Quién sabe La cuestión es lo siguiente Existen regalos paradójicos Cosas que suceden Que en el momento pensamos que es para una cosa Y luego se tornan para otra Y vemos esto también en la Biblia por ejemplo, si han leído la historia de José en el Antiguo Testamento, a este lo vendieron como esclavo a unos comerciantes egipcios y luego, al pasar del tiempo, se encontró otro problema y terminó en la cárcel. Y estamos hablando de una persona justa que no se merecía lo que le estaba sucediendo, pudiésemos decir. Terminó en la cárcel y pasó varios años allí Pero también sabemos en esa historia Que eventualmente terminó al lado del faraón De la persona que tenía más poder en aquella nación Donde lo habían vendido y terminó siendo la mano derecha De esa persona, es decir Si a él no lo hubiesen vendido como esclavo No hubiese llegado a Egipto y si él no hubiera pasado tiempo en prisión, no hubiera conocido a uno de los prisioneros que fue su contacto directo para llegar al faraón. Y hay cosas que van sucediendo en nuestras vidas que en momento no entendemos. Y a veces leemos estas cosas en la Biblia y lo leemos tan rápido que no nos detenemos a pensar. El gran dolor y el sufrimiento que este joven pasó en prisión. Años en prisión. ¿Te imaginas? dudando Quizás de la fidelidad de Dios Pensando que quizás no hay esperanza Que esto que te está sucediendo No, no tiene ningún propósito Pero con el pasar del tiempo Se revela que Que todo eso quizás estaba obrando A tu favor Entonces Otra cosa también Jesús Cuando hablamos de regalos paradójicos Jesús dijo hay enfermedades que no son para muerte, sino para que Dios se glorifique. En otras palabras, hay cosas que nos suceden, que Dios está al tanto que están sucediendo y Él las está permitiendo con un propósito. Y en ese mismo espíritu, mientras hablamos de propósitos, hay varias cosas aquí que quiero compartir. Y estas son cosas que Dios nos puede enseñar a nosotros en medio de las pruebas, según el pasaje de Santiago. Lo primero es lo siguiente. En Dios, las pruebas son vías que conducen a la perseverancia. Y eso es lo que habla Santiago ahí en esos versos, desde el versículo 2 al 4. Que en Dios las pruebas son vías que conducen a la perseverancia La perseverancia es saber sufrir saber, nuestra, saber tener nuestra frente en alto Aun cuando estamos pasando por dificultades Eso es la perseverancia Saber tener paciencia en los momentos duros Y eso es algo que solo se desarrolla En las pruebas es algo así como que necesitamos un gimnasio espiritual, así como nuestros músculos o parte de nuestros cuerpos necesitan de ciertos ejer ejercicios para poder fortalecerse, así también nuestro hombre interior para desarrollar esa capacidad de perseverar y de tener esa resiliencia en la vida, necesita pruebas. Por eso hay un dicho por ahí que dice... Que los, que, la, que los tiempos difíciles crean hombres y mujeres fuertes Mientras que los tiempos que son fáciles crean hombres y mujeres débiles Porque hay algo muy interesante y muy poderoso que puede ocurrir en las pruebas Dios nos puede hacer más fuertes, Dios hace que desarrollemos perseverancia otra cosa que también sucede es que Dios permite las pruebas Para que aprendamos cuáles son nuestras, nuestras verdaderas prioridades Y lo voy a decir otra vez Dios permite las pruebas para que aprendamos cuáles son nuestras verdaderas prioridades Cuando tú estás pasando por momentos difíciles Ahí es, ahí es que tú te das cuenta qué importa y quién importa cuando las cosas no van bien Ahí es que tú sabes quién es tu amigo Ahí es que tú sabes a quién realmente le importas Porque los primeros que se van Son aquellos que buscaban beneficio Que estaban ahí a tu lado No por ti, por quien tú eres Sino por lo que recibían En las pruebas Dios quita y pone Hay personas que tuvieron que perderlo todo Y era la única, la única manera Era la única manera para que ellos pudiesen comenzar otra vez Y comenzando de cero Dios les quitó todo porque allí donde estaban No era un ambiente donde, podía, donde podían crecer espiritualmente Donde podían acercarse a Él y vivir de la manera Que Él quería para ellos Y le, les quitó todo para luego comenzar de cero y entonces darle lo que realmente necesitaban, lo que realmente era una prioridad. También en las pruebas nosotros aprendemos a valorar nuestro tiempo, porque son tantas las cosas vanas en, lo, en las que nosotros pasamos nuestro tiempo persiguiendo riquezas, persiguiendo cosas que no nos vamos a llevar con nosotros el día que partamos de este mundo. Y en busca de todas esas cosas, que no voy a decir que son malas, pero en busca de todas esas cosas, muchas veces sacrificamos el tiempo que podemos pasar con nuestra familia, el tiempo que podemos pasar con nuestros hijos. Y cuando pasas por pruebas, quizás cuando no tienes, cuando has perdido la capacidad de tú poder proveer, en el momento te das cuenta que estabas perdiendo la niñez de tus hijos. El tiempo mientras ellos se desarrollaban. Y que te necesitaban para estar ahí como papá, como mamá. Y tuviste que perder ese trabajo. Tuviste que perder esa fuente de ingreso. Pero pasó con un propósito. Dios también permite las pruebas como un requisito para bendecirnos. Mira, todo aquel que tiene recursos valiosos. Al ponerlos en las manos de otra persona, tiene que probarlos. En mi trabajo, antes de ellos contratarme, tenían que hacerme un background check. Tenían ellos que, que verificar si yo era una persona de honra, de bien, si me había metido en algún problema serio con la justicia. Toda persona que tiene recursos valiosos, tiene que probar las manos de aquellos en quienes van a depositar esos recursos Dios tiene el derecho de probarnos antes de entregarnos de entregarnos alguna bendición Dios tiene el derecho de probarte antes de entregarte alguna bendición Ahora, el problema muchas veces cuando estamos pasando por pruebas es que lo primero que hacemos es orar para que Dios nos quite esa prueba. Pero este pasaje interesantemente habla de decir de que somos dichosos cuando pasamos por pruebas, a decir, si alguno está a falta de sabiduría, pídala a Dios. Quizás no es que Dios te quite la prueba. Lo que tú necesitas, quizás lo que tú necesitas hacer es orar por sabiduría Y pedirle a Dios que te enseñe cuál debe de ser tu respuesta en ese proceso Porque quizás ese proceso es lo que Dios está usando para formarte Y no te lo puede quitar, pero puedes orar por sabiduría Puedes orar por otras cosas, Dios te lleva de la mano aunque sea difícil ¡Ay, qué lindo bebé! Me dan ganas de tener... No, mentira. <risa> Melissa no escuchó eso. Este, ahora este mensaje que hemos titulado Pruebas y tentaciones, tenemos que hablar y pasar unos minutos hablando de tentaciones porque tenemos que, que hacer un contraste acá. Al contrario de las pruebas que sí pueden ser permitidas por Dios... Claro está, si, si no es por tu mala cabeza que has tomado decisiones, porque hay, hay pruebas que vienen a tu vida que no son parte de Dios y es por tus malas decisiones, es por cosas que has hecho en rebelión en rebelión a Dios. Puede ser por tu desobediencia, no todas las pruebas que ocurren vienen de parte de Dios, ¿ok? ¿Estamos claros? Entonces, al contrario de las pruebas que sí pueden ser usadas por Dios y que a veces Dios las permite, las tentaciones, si vamos al versículo 12 de este capítulo 1 de Santiago, ve, vemos que, que ahí nos dice Santiago que Dios no tienta a nadie, que Dios no puede ser tentado. Pero él dice ahí específicamente en ese verso, dichosos, dichosos cuando resisten la tentación. Y para mí fue curioso que él usó la misma palabra Cuando dijo al principio, dichosos cuando pasen por pruebas Y ahora está diciendo, dichosos cuando resistan la tentación Y sin tener que leer todos los versos Yo simplemente tengo una pregunta en cuanto a esto ¿por qué él está diciendo, dichosos cuando resistan la tentación La pregunta es la siguiente Cuáles son las implicaciones de ceder a las tentaciones Cuáles son las implicaciones de ceder a las tentaciones Y cuando hablo de tentaciones estoy hablando de, de impulsos Estoy hablando de cosas que nos pueden atraer en el momento Se ven bien, nos pueden brindar quizás placer Pero se esconde algo más detrás de todo eso ¿Cuáles son las implicaciones de ceder, de caer a la, en las tentaciones? De no serle fiel a Dios. Te voy a decir algo. Y eso es lo siguiente. Cuando nosotros vivimos en pecado, estamos interrumpiendo las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Porque aquí el apóstol dice que aquellos que vencen la tentación, que vencen el pecado, que no ceden. Dios tiene una corona de vida. Es decir, tiene una recompensa especial para aquellos que vencen. Y cuando habla de corona, está hablando de un símbolo de honra, de triunfo. Y en los tiempos antiguos, esto se usaba para coronar a los atletas, cuando ganaban, cuando vencían. Y Dios, asimismo, sí como vemos, los, a, aquellas personas, atletas hoy que reciben digamos un trofeo, eh, una medalla, reciben una recompensa por su esfuerzo, por su disciplina, así mismo Dios también quiere recompensarnos pero te recompensará Dios si eres un atleta que está usando sustancias ilícitas, te recompensará Dios si no tienes la disciplina de llegar temprano, de estar ahí a tiempo para las prácticas del equipo, ¿te recompensará Dios? No, vas a estar en riesgo de perder tu lugar en el equipo. Y ahí sí digo como dijo Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces las recompensas que Dios tiene. Son para los que vencen, son para los que triunfan, para los que no ceden. Las tentaciones, al contrario de las pruebas, una vez más, no son aprobadas o permitidas por Dios. ¿Por qué? El pasaje nos dice lo siguiente. Porque Dios no puede ser tentado y Dios no se deleita en tentar a nadie. Si estás en un lugar en tu vida... En donde estás siendo tentado a vivir en pecado. Tienes que saber que ese es un lugar peligroso a donde Dios no te está llevando. Y no podemos usar la excusa que muchas veces usa el mundo. Ah, es que Dios me hizo así. Eso es un pensamiento mundano. Eso es un pensamiento que hay que reprender en el nombre de Jesús. Jesús. Dios no tienta a nadie y hay una diferencia muy grande entre pruebas y tentaciones. Entonces, ¿de dónde vienen las tentaciones? Las tentaciones, según estos versos del 12 al 15, que lo pueden leer más adelante en sus casas, nos dice Santiago que las tentaciones vienen de nuestros corazones, de nuestros propios deseos. De nuestra naturaleza pecaminosa y Jesús dijo lo siguiente que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, todo lo malo sale de nuestro corazón. Y cuando eso sucede, si te está sucediendo a ti, eso lo que está haciendo es revelando áreas en tu vida en la que eres débil. Áreas en tu vida que tienes que rendir a Dios. Y esto es algo muy serio. Porque Santiago usa unas palabras muy fuertes. Él dice en el versículo 15. Luego cuando el deseo ha concebido. Engendra el pecado. Y el pecado una vez que ha sido consumado. Da a luz a la muerte. No sé si te estás dando cuenta aquí de, de, de lo fuerte que es este lenguaje. Este, Santiago está comparando el pecado y ese proceso a una mujer en gestación, a una mujer que está embarazada. Cuando estás entreteniendo el pecado, se está desarrollando algo en tu vientre. ¿ok? Y eso crece y crece y crece y el día cuando lo pones en práctica... No nace un ser humano, no nace vida. Lo que sale de ahí dentro, si entretienes el pecado y no rindes esa área, a Dios vas a dar a luz, dice Santiago, a la misma muerte. Y ahí sí te puedo decir, este es el único aborto con el que Dios está de acuerdo. Este es el único aborto con el que Dios está de acuerdo. Dios quiere que tú abortes ese pecado porque te ama y sabe que te va a llevar a la muerte. Y ya con esto voy terminando. Tengo unas preguntas para concluir. ¿Estás pasando por pruebas? Estás pasando momentos difíciles en tu vida Y una vez más estoy hablando de pruebas Que Dios permite Y lo que quiero decir es lo siguiente Que si tienes comunión con Dios Si estás dentro de los parámetros de su voluntad Entonces todo lo que te sucede Y las pruebas que estás pasando Tarde o temprano obrarán a tu favor pero si son pruebas por tu mala cabeza Arrepiéntete Arrepiéntete Y te lo voy a repetir una vez más Si tienes comunión con Dios Y estás dentro de los parámetros de su voluntad Todo lo que te suceda él lo permitirá solo con un propósito. Y resultará y obrará para tu bien, a tu favor, tarde o temprano. Ahora, otra pregunta. ¿Estás siendo tentado? Una vez más, esas son áreas en tu vida que, estás, que están revelando que necesitas ser fortalecido. Y que necesitas entregar esas áreas a Dios. Si has pecado, si has caído en la tentación... Eso dará luz a la muerte A la muerte de tu relación con Dios A la muerte incluso De la paz en tu familia El pecado lo que hace es eso Es destruir Y también puede dar muerte Literalmente Pero si has pecado La palabra nos dice lo siguiente Que si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonarnos Y no solamente perdonarnos Sino también Lavarnos, purificarnos Y también dicen los proverbios Que si nosotros confesamos nuestros pecados Y nos apartamos Alcanzaremos misericordia Así que querido hermano si estás pasando por pruebas y luchas y dificultades o si estás siendo tentado, no luches solo. Dios te ha dado, nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su palabra. Busca ayuda. Tenemos una comunidad, tenemos una familia en Cristo que está dispuesta, disponible para acudir a ti con un consejo, con ayuda. Dios es bueno y nos ha dado esta comunidad para apoyarnos unos a otros. No luches solo, no pases por las pruebas solo, no pases por las tentaciones solo, pide ayuda. Y con esto termino ya. Y puedes ponerte sobre tus pies. Si hay alguien aquí que no conoce a Jesús o que no ha entregado su vida al Señor. Me gustaría orar por ti. Voy a estar sentado por acá. Si te interesa pasar y orar conmigo. Y si necesitas oración para reconciliarte con Dios. Porque en tu vida hay quizás un pecado habitual. Del cual no puedes deshacerte. Podemos orar por ti también. Padre gracias. Por estas palabras Señor, gracias por enseñarnos, gracias Padre, porque estás listo y dispuesto a rescatarnos, a ayudarnos, a llevarnos de la mano, a santificarnos, a purificarnos, si nosotros nos acercamos a ti. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén.